0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi. wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Moedermoed Podcast. Het is alweer een paar weken geleden dat ik een nieuwe. Podcast aflevering heb geplaatst. En dat had uh, natuurlijk ook zijn redenen. Uh, ik ben normaal altijd heel consequent uh, in het plaats van elke twee weken een nieuwe aflevering. Maar nu, uh, nu kwam het er niet van. Het was uh, best wel heel erg druk de afgelopen weken in mijn praktijk. Het was zomervakantie, maar je kunt toch ergens merken dat, uh, dat mensen niet op vakantie gaan of korter op vakantie gaan en dus eigenlijk ook meer tijd voor zichzelf nemen en achterkomen van hé, hey, ik heb nog iets te doen en uh, bij me kwamen voor het verwerken van een bevalling dus het was best wel heel erg druk en daarnaast uh, is mijn gezin thuis ik heb een man die werkt in het onderwijs en uh, die heeft dus zes weken vakantie een dochter van uh, van ruim tien die zes weken thuis is en ja de kleine man was ook de eerste vier weken thuis dus als je dan werkt, grotendeels vanuit huis, dan is dat toch best wel heel onrustig met al de mensen om je heen. En zit je toch noodgedwongen in een iets ander ritme dan dat je zou, uh, dan dat je zou willen. Dus uh, nou ja, het kwam er niet van. En uh, ik luister zelf altijd uh, graag naar podcasts. En uh, een van de podcasts uh, die ik graag beluister is uh, de podcast van, uh, van Kim, van Kim Munnekom. En Kim die neemt heel veel podcasts op iedere week en die doet ook veel terwijl ze wandelt, terwijl ze loopt. En lopen en wandelen is iets wat ik eigenlijk elke dag doe, meestal s'avonds na het eten, nu ook. Toen dacht ik, hé, hey, als zij wandelend een podcast kan opnemen, dan kan ik dat natuurlijk ook. Dus laat ik dat dus gaan doen. Dus bij deze het experiment, misschien vind je het helemaal niks, misschien hoor je me huigen. Misschien denk je, oh, ik zet het maar af maakt me allemaal niet uit. Het is een experiment voor mezelf ook te, om te ervaren hoe ik het vind. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eerst een stukje gelopen heb. Dat ik het meest drukke stuk heb gehad. Omdat ik uh, het best wel spannend vond om op de opnameknop te drukken. En alle mensen die me zouden passeren me zouden horen praten tegen... Ja, wie? Jullie? <laughs> dus dat vond ik wel even een uh, nou, out of your comfort zone momentje. Maar goed... Ik heb het gedaan. Ik heb op die knop gedrukt en ik ben hem nu gewoon aan het opnemen. En uh, ja, op het moment dat ik het had gedaan voelde het eigenlijk ook wel weer goed. Nou ja, dit soort dingen kunnen dus ook gebeuren. Dat je wordt ingehaald door een scooter. Als je buiten wandelt, nou, zo so be het. Maar um, ik vertelde net al dat ik het best heel erg druk heb gehad de afgelopen periode uh, in mijn praktijk. Ik heb uh, veel vrouwen uh, mogen verwelkomen in mijn praktijk die... Uh, te maken hebben gehad met een heftige of een traumatische bevalling. En helaas is een deel van hen ook, uh, heeft ook te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi onderwerp om het vandaag eens met jullie over te hebben. Want ik denk gewoon dat we allemaal last hebben gehad van de coronacrisis. Op wat voor manier dan ook. Ik bedoel, er zijn mensen die misschien dierbare familieleden zijn verloren, er zijn mensen die uh, mensen in hun naastomgeving hebben gehad die heel erg ziek zijn geweest, of misschien zelf heel ziek zijn geweest. Uh, er zijn bedrijven die uh, op slot moesten, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Dus het heeft best wel uh, op iedereen wel impact gehad en invloed gehad. En dan heb ik het nog niet eens over uh, alle moeders die ineens uh, ook... Uh, thuis moesten werken en uh, ook nog in de rol van juf moesten stappen daarnaast. En uh, ja, het is best wel een hele pittige periode voor eigenlijk allemaal van ons geweest. Maar er is één groep die ik specifiek wil noemen hè, en dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn werk. En dat is de groep uh, zwangere en uh, ja, bevallen vrouwen. Want... Uh, ik heb nu een aantal vrouwen in mijn praktijk gehad die uh, nou, bijna uitgerekend waren toen zeg maar, de hel losbarstte. En uh, dat, uh, dat viel niet mee. Bij uh, veel van hen uh, sloeg behoorlijk uh, de paniek toe. Want uh, ja, er was op dat moment totaal geen zekerheid hoe het een en ander zou ontwikkelen. Uh, zorgverleners konden eigenlijk ook geen garanties bieden en, uh, of, of de zorg gegarandeerd zou zijn, of hun partner erbij mocht zijn bij de bevalling, überhaupt uh, hoe het zou gaan of ze in een ziekenhuis konden bevallen of verplicht thuis moesten bevallen. Op dat moment was er heel veel onzekerheid en dat was best wel uh, heel, uh, heel pittig voor deze zwanger. Die maakten zich daardoor ook behoorlijk wat, uh, wat zorgen. En, uh, Even wat mensen inhalen, altijd heel erg leuk. Als je zo jezelf loopt te kletsen. Maar de, dat was dus behoorlijk pittig voor deze zwangere. En die hebben gewoon echt wel hele angstige en paniekerige momenten gehad. Op het laatste stuk van hun zwangerschap. En dat is eigenlijk het moment, je wil het sowieso nooit, liever niet in je zwangerschap, maar dan helemaal niet. Want je wilt niet met deze gevoelens van angst en paniek je bevalling ingaan. Omdat dat ook gewoon een negatief effect kan hebben op je bevalling. Maar het eindigt daar nog niet, want er zijn veel meer dingen gebeurd die voor hen behoorlijk pittig zijn geweest. En dan heb ik het dus over nou, extra zorgverleners die niet aanwezig mochten zijn, met name extra personen zoals een doula die niet aanwezig mocht zijn, terwijl de meeste vrouwen die Kiezen voor een doula, doen dat niet zonder reden. Daar zit een, een hele, ja, daar zit een motivatie achter waarom die vrouwen kiezen voor een doula. En heel vaak hebben ze al een eerdere ervaring gehad die niet zo heel positief was. Dus uh, een hele bewuste keuze gemaakt om het nu anders te doen. En ja, eigenlijk uh, <tacht> wordt hen uh, dat ontnomen. Geboortefotografen die er niet bij mogen zijn... Een eigen verloskundige die niet naar het ziekenhuis mag. Maar het gaat nog wel veel verder dan dat. Ik weet van één cliënte die uh, haar gynaecoloog had gezegd van. Uh, misschien uh, moet ik je nu maar gaan inleiden. Want uh, ja, weet je, nu weet ik hoe het ervoor staat. En uh, nu kan ik je nog een bepaalde vorm van zorg garanderen. Maar hoe dat volgende week is, uh, dat weet ik niet meer. En uh, ja, het is toch eigenlijk te bizar voor woorden dat we medisch gaan ingrijpen, een bevalling gaan opwekken. Uh, terwijl er eigenlijk geen medische noodzaak voor is, dat er geen complicaties zijn. Maar puur alleen zo van, ja, dan kan ik je in ieder geval iets garanderen. Nou, ook verhalen van vrouwen die weeën moesten opvangen met, uh, met mondkapjes op. Nou, als jij één keer uh, bent bevallen en uh, weeën hebt moeten opvangen... Dan weet je, dan kun je er wel een voorstelling bij maken hoe dat is als je weeën moet opvangen met een mondkapje op. En dat is verre van prettig, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ook, uh, ja, slechte beschikbaarheid van dingen tijdens de bevalling. Extra onderzoeken waar je eigenlijk gewoon niet mee geconfronteerd wilt worden. Uh, maar ook uh, veel vrouwen bij uh, wie het in de kraamtijd uh, behoorlijk heftig was. En uh, ja, de, eigenlijk uh, de vloskundigen niet uh, langskwamen voor thuisvisites. Terwijl ze heel erg de behoefte hadden om hun verhaal te delen, zeker als de bevalling heftig was. Uh, de vloskundigen dus, uh, maar ook uh, uh, geen familie uh, nabij. Nou ja, als je net een hele heftige ervaring achter de rug hebt... en, uh, en je hebt een uh, ja, fijne band met je familieleden... dan is er maar één ding wat je op zo'n moment wil... en dat is gewoon die knuffel en die arm om je heen van je naaste. Maar dat mocht allemaal niet. En weet je, op Instagram zag het er hartstikke leuk uit hoor... al die plaatjes voor de raamvisites. Maar al deze vrouwen zeiden stuk voor stuk fuck die raamvisite, weet je. Er is helemaal gewoon niks aan. Dat is niet hoe je je kraamtijd in wil gaan... Hey, je wilt het kunnen delen met je naassen, je wilt tr die trotse moeder zijn, met zo'n klein wondeltje in je armen. En niet dit. Maar het gaat nog een stukje verder. Want um, er waren ook een aantal vrouwen uh, die heel graag borstvoeding wilden geven. Uh, maar bij wie dat niet allemaal uh, vanzelf ging. En ja, wat de reden dan ook mogen zijn. Ja, mogelijk een, een lipbandje of een tongriempje. Het was pijnlijk. Het, het kwam allemaal niet goed op gang. Vrouwen die gewoon echt omhoog zaten. En voor wie het een heel groot verlangen was om het wel uh, te kunnen geven. We hebben er weer eentje. <laughs> en uh, ja, op het moment uh, dat zij daar... Uh, en geconfronteerd wilden, werden, wilden ze heel graag hulp inschakelen van een uh, lactatiekundige. Maar uh, die mochten vanwege het hele COVID-verhaal niet langskomen, niet op huisbezoek komen. En ja, borstvoeding is natuurlijk wel iets uh, wat je, waar, waar je fysiek iemand dan bij moet hebben. Hè? Die moet kunnen kijken, die moet je met je mee kunnen kijken. Die moet je kunnen helpen. En dat kun je gewoon niet zo... Heel makkelijk doen op het moment uh, dat, je, dat je dat online moet doen bijvoorbeeld, of telefonisch. Dus het is toch anders. Het, het, het komt soms zo precies. Dus uh, bij een deel van die vrouwen is daardoor de borstvoeding niet gelukt. Of uh, alleen maar golven. En uh, ja, daar zit gewoon best wel heel erg veel pijn. En ik heb zelf gewoon heel sterk het gevoel, weet je, ik, ik sta persoonlijk achter de maatregelen die zijn genomen op dat moment, was dat met de informatie die we toen hadden, met de ervaring die we toen hadden, de beste keuze voor dat moment. Dus ik sta er absoluut achter. Um, en toch vind ik ook dat we vooral heel erg hebben gekeken naar de fysieke veiligheid van de mensen, van de zorgverleners. En toch te weinig ook hebben nagedacht over de mentale gevolgen van bepaalde beslissingen en wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn op de lange termijn. Nou ja, die effecten die zie ik dus nu in mijn praktijk. En uh, nou, dat uh, vind ik best wel een hele zorgelijke zaak dat dat zo is gegaan en dat uh, vrouwen mede door deze dingen nog heftiger op zo'n bijzondere ervaring in hun leven uh, terug moeten kijken. Dus ik hoop dan ook uh, van harte dat uh, mocht er die zogenaamde tweede golf, waar je constant over hoort, nog wel komen, dat we dan ook ons bewuster kunnen zijn van niet alleen de fysieke veiligheid en alles wat daarvoor nodig is, maar ook dat we nadenken als we een bepaalde maatregel treffen, wat daarvan de ...de gevolgen kunnen zijn voor de mentale gezondheid van de mens. En uh, ja, ik hoop dat ik door middel van het delen via deze podcast... ...daar iets meer awareness voor mag uh, creëren. En uh, heb je deze podcast gehoord en uh, kun je daar iets mee, deel het uh, vooral. Deel het vooral met, uh, met mensen uh, die bijvoorbeeld in de zorg werken, in de geboortezorg werken... Uh, zodat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we ons bewuster worden van alle beslissingen die we nemen. En ervoor kunnen zorgen dat ondanks alles wat er gebeurt in de wereld, dat vrouwen toch een hele mooie bevalling kunnen hebben. In ieder geval een bevalling waar ze goed op terug kunnen kijken. En ook alle hulp en steun kunnen krijgen die ze juist in deze toch vaak wat kwetsbare periode nodig hebben. En uh, nou, ik hoop dat ik daar vandaag met deze podcast een uh, klein steentje in uh, kan bijdragen. En jij kan er dus in helpen door deze podcast te delen met mensen uh, die daar ook weer wat mee kunnen. Zodat we het kunnen verspreiden als een soort olievlek. En uh, kunnen nadenken voordat we mogelijk straks in de toekomst voor die uh, zogenaamde tweede golf uh, komen te staan zodat dit wat er nu is uh, gebeurd we springen een aantal kinderen naast me in het water maar zodat dit wat er nu is gebeurd en wat nu toch wel hele nare negatieve effecten heeft gehad op deze vrouw en uh, hopelijk in de toekomst niet weer uh, hoeft te gebeuren nou dat was het ik wandel ondertussen nog even lekker door naar huis uh, het is me alles meegevallen. Oh, ik loop nu onder een tunnel door. Dat moet vast ook wel heel erg grappig klinken. Het is me alles meegevallen. Het was vooral, denk ik, in mijn hoofd... dat ik het groter maakte dan dat het is... door buiten een podcast te gaan opnemen. Een soort van in mezelf te lullen. Terwijl je allemaal mensen passeert... En uh, het is me reuze meegevallen, dus uh, wie weet ga ik het uh, wel vaker zo doen als ik merk dat ik thuis de rust niet kan vinden, omdat het uh, nou, iedereen thuis is of uh, wat druk is. Maar uh, ja, met een hele mooie, mooie stap uh, om te doen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Heel fijn uh, dat je even de moeite hebt genomen uh, om het af te luisteren uh, tot, uh, tot aan dit moment. En, uh, ik uh, hoor je heel graag in een uh, volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen of door een review achter te laten op Apple Podcast. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.